0: Hello， 大家好，我是煮饭，那欢迎来到煮饭不及贝仔。这是一个喜欢借由记录或分享自己，就是我煮饭的生活跟想法，来让我自己成长的频道。那也希望大家收听的时候都能获得一些新的想法。那也非常欢迎大家可以留言，就是跟我分享你自己的心得或看法。好，那呃。这个就是我第二季新的开头了、啊。然后，其、就、实、是、我第二次尝试做这件事情，那中间也就应该听得出来，就念得不顺不顺的。然后，可能如果上一集有听的话，就会发觉，哎，念法可能稍微不太一样。<笑>那这两集呢，基本上我都是因为，因为我基本上会固定说是每个礼拜一、礼拜三播，就是发发布新的 podcast 录音这样子。新的技术，那我后来发现，我前面啊，因为预录了太多，所以我就觉得好像跟就是跟观众嘛，或者是说跟朋友很没有连接感。那没有连接感的原因，是因为可能例如说我，我呃一个月前录好了，然后我到今天才发布。那朋友在给我回馈的时候，其实我已经忘记我前面讲什么了。或者是我已经忘记我前面的那个心境了，所以我就觉得，嗯，那我还是回归，就是，呃，这叫怎么样？至少一个礼拜就是录，然后就放出来。所以之后我希望我的模式是可以调整成，如果我今天有什么想分享的，那我就录；那如果没有，我还是会尽量固定一、e、三会发布新的集数这样子。那这一次想要聊，其实其实我我我我跟朋友啦，其实有应该说朋友来关心我，因为失恋那几集，就是他觉得我的状况很差，应该说他他很担心我的状况，因为一般人失恋或是谈恋爱的时候的这个呃情绪嘛，或者是说呃脑袋的思维，可能比较不会像我这样，就是。看得太理性了，然后又一会儿悲伤，一会儿难过，就是跳来跳去的这样子，所以他就蛮担心我的，呵呵然后就有打来跟我聊聊。然后我自己觉得理性的部分是因为我内在，就是我在跟我自己聊天，就是我我内心的对话，我内心的想法，我会把它拆开来。那我记得。前面的集数我应该有聊过这个部分，就是我有说明过，其实我内心的想的事情，我会把它拆成不同的角色，听起来呢有点很像神经病，或者是说听起来很像是，嗯、呃，很像人格分裂的这种感觉，可是我觉得应该大家都有过这种体验。就是我们在选择一件事情的时候，比如说像选择工作的时候好了，或者是说甚至是选择<笑>午餐要吃什么、晚餐要吃什么都好，选择要吃什么东西的时候，总是会有一个声音冒出选项说：“哎、欸，呃，今天吃水饺，不要。<笑>”你看，就是你会问一个问题，然后会有一个答案出现，类似这种，然后或者是说。脑袋，你可能一开始问说：“哎、欸，今天要吃什么？”的这个问题的时候，就有另外一个声音丢出一个答案，然后可能有另外一个声音回答“要”或“不要”，类、就是这种感觉。好，那我就会我会归类这些声音。那即便是在我情有情绪的当下的时候，其实我也会尽量做归纳。那我会希望把它记录下来。那记录下来的部分的话，如果是新冠状的话，可以听，就是最后第第一季最后大概。七六七集吧，就是从第一季的四十五集到第一季的五十二集，基本上我都在记录那个单恋失败的那件事情。对，然后中间就是有难过的过程，也有嗯生气的过程，也有好像没事的过程。但聊听起来，就是如果是连续听的话，听起来我很像神经病呵呵。那我不知道一集一集听的观众是有什么样的感觉啦、啊？那我我我就假设大家都有这种嗯理解自己内心会有很多，就是会理解自己内心会有不同的声音出现这件事情。好，就算就算你不理不能理解是不同声音，那你至少会理解说内心会有声音，自己会有想法，然后想在在头脑里面想这件事情。好，那。这个的话我，我自己称为它是内在声音啦，就内在的声音。那，呃，内在声音我觉得很重要的原因是因为它会透露出很多讯息。比方说，今天情绪来的时候，你要怎么知道你情绪来了？就是你要去注意你脑袋里面跑出来的那个声音的状态的用词是什么。那或者是说退一步好了，你也可以注意自己。身体上的变化，比如说我们生气的时候，那就是心跳可能会加快嘛，然后呃，会会有一种热热的感觉啊。比如说悲伤的时候，好，就是你你会发觉好像心情很低落，呵呵这描述也很也很那个抽象，但是大家应该都有悲伤的时候的感觉吧？就是你你会觉得自己好像没什么能量，做什么事都提不起劲的这种感觉。好，这个、这个我觉得比较像是生。生理上就是你你身体可以体会到的，那当然就是你自己在跟你内心想事情的时候，其实那些用之前词嘛也是可以感受的出来的。那当然也不是说一定要思考说自己到底内心在想什么，有时候就只是当下的一个感受，因为我觉得像呃厘清自己在想什么这件事情。比较像是左脑的操作，因为左脑就是理性的思考的方式嘛。那右脑就是比较抽象，所以它可能就是一个感受、一个感觉、一个瞬间。那当然，右脑比较呃发达的人，其实我觉得应该都可以感受到自己情绪来的时候。那像我有一个蛮好的朋友，他他的情绪感受力就很强，然后他。也对别人也非常有同理心，就是假设说，就他他很容易被别人影响情绪，就对。那，呃、嗯，我自己觉得这是一件很困扰的事情了，就是如果我很容易受别人的情绪影响的话，因为如果假设说对方生气，然后我就生气，那就是我我自己是不喜欢生气的，或者说如果对方悲伤啊，我就感到悲伤，我也觉得这个<笑>。负担压力有点大，然后再加上是我又我也不喜欢把情绪给别人，就是这是一个相对的，就是我不喜欢，也没有到不喜欢，就是我不是不想要随时随地都接收别人的情绪，然后所以我也不想要随时随地都丢情绪给别人。<笑>我我的是相对，但是我那个朋友是他可能随时随地都可以接别人的情绪的这种感觉，那我就觉得蛮辛苦的。那我自己。觉得他就是右脑很发达，就情绪方面很很敏感。好，那我第一季的时候也有聊过，就是在第一季，我不知道哪一集，<笑>就是我我提到说我要用不同的内在对话的主词，就是内在声音的主词。来，呃，就是来实验看看。好，那我就把这个分享给我那个朋友听。结果他就跟我做了，呃类似的事情。我第一次在改的时候，是因为我内在对话，就是我自己内在声音的主持，我很常问说：“你，你现在在生气吗？”什么之类的。可是，一般人，<笑>我后来发现，一般人都是用“我”，就是说：“哦，我，我好生气，我好难过。”我好希望有人陪我，这种类似他都是，就一般人好像都是用我。结果我不知道从什么时候开始，我居然都是用你。所以我第一季讲的时候的说法是，我想要把就是你内在对话你的这个主持改成我。那确实改成我之后呢，就是情绪很大。那把它我又把它变回来成你的时候，应该说是我朋友。我朋友变成就是用了你之后，他就会觉得，嗯，他真的跳脱情绪，而且是一瞬间的事情，<笑>听起来很玄哦，但是试过了就知道。那这个这个这个部分啦，就是说内在对话比较详细的描述，我在第二季第二季的时候有提到，但只是我现在来补补充，就是我朋友跟我回馈的这个案例，就是他如果他当下有情绪的时候，他问了自己。你现在在生气吗？然后他瞬间就冷静了，<笑>然后，呃，在我跟他讨论的时候，其实我们还有另外一个也蛮好的朋友，那他是一个比较，就是在我们三个里面呢，他是最不敏感的人，然后，但是他又是脾气来的时候，他是又是会最快暴怒的人，<笑>他。一般来说，他是一个左脑思考比较比较多的人，就是他有自己的逻辑，然后他也会表达自己，但是他不见得可以理解别人。那尤其甚至是这个情绪啊，或是情感的这种敏锐观察，他可能就没有这么强。对，所以相对来说，他的右脑就比较弱。所以对他来说，他的困扰是什么？就是他比较难去。感受别人的情绪嘛，就刚刚讲的，那他其实也很难感受到自己的情绪，所以像我们在聊这个东西的时候，就是内在对话的部分的时候，他完全听不懂，所以我才发现，哎，原来我前面讲那么多，其实大家根本就无法理解吧。<笑>但是我我还是录了啦，因为我的频道就是以我自己的，先以我自己的想法为主嘛，因为如果不做这件事情的话，我想要迎合观众，我觉得我可能录不下自己。<笑>就是先先让自己开心，我觉得，呃，对我来说持续下去的动力比较多。那当然，如果观众有想听什么，其实也也是可以跟大家分享啊。对，那好，总之就是我们有这个第三，就是第三位朋友嘛，他就是一个比较情绪比较不敏感的人。那我们就在想说，因为他现在有一个固定交往的对象，那他就觉得。呃，他跟他的伴侣常常出现了一些争吵，可是他无法解决为什么。然后他在跟他的伴侣沟通上面好像也有一些问题，比如说像他觉得，呃，他在，例如说，因为现在疫情的关系嘛，所以他们几乎都待在家，然后可能他们在看电影或是看影集好了。然后我的朋友就会觉得他想要好好的看完这个影集，因为有时候那种。情绪、剧情的那种张力什么之类的，就是他是需要连续去感受完的。那他就会觉得，如果中间被打断了，他就会发怒，他就会受不了。然后他的伴侣刚好就是那种，呃、有事情就想要跟对方说的的那种感觉，就是想要无时无刻可能旁边都有人陪他。所以，呃，当我的朋友对他的伴侣发怒的时候，他的伴侣。长期下来就觉得你都不在乎我，就是为什么你都觉得你的事情比较重要，为什么都不在乎我的感受？然后他们就在这个事情互相沟通吧，然后这类的事情又是会不断发生。对，所以我们就要想说，应该说是他就要想说怎么样去同理对方的心情啊，或者说怎么跟对方沟通啊，什么之类的啊、呃。这个部分的话，其实我们也呃。我们三个朋友也是聊蛮多的啦，因为我们彼此都有不同，就是个性不太一样嘛，然后都有不同的观点。那其实我们描述事情的方法也不太一样，像有一个就是呃，观，就是情绪感受能力比较强吧，所以他比较感性一点。那，呃，跟伴侣吵架的那个他就是相对比较理性。那其实比起来，我也是理性的，只是我们三个的。思考模式都不太一样，就是因为我以前是觉得我自己是感性的人，<笑>然后只是殊不知呢，我我却是用一个非常理性的方式在看到我我,我自己的，<笑>对，然后另外两个人呢，就是感性的人，但是也是用感性的方式在处理这些事；，另外一个人是理性的人，也是用理性的方式在处理这些事情。所以我觉得我们也蛮妙的啦，不过我们可能缺一个就是、欸、感性的人，然后应该说是我们缺了一个理性的人，但是用感性的方式在处理自己，好，但是可能这种人比较少啦。好，总之我我们就出了一些意见，就是关于怎么沟通啊，但聊下来之后发觉，其实沟通有一个先决条件就是。要先管理自己的情绪，因为两个人都在情绪的时候，其实那个沟通的效果，我们会觉得说效果蛮差的。就是以我们自己个人人生经验来说，都会觉得效果蛮差的。当然，吵就是两个人都在生气的时候的吵架，的确也是一个沟通方法。只是我认为，大部分的人应该也都觉得吵架是一个呃效率很差的沟通方式。那我相信我的朋友跟他的伴侣的确也一定吵过，然后也是吵了一段时间之后发现没有效果，所以他才会来问，就是提出一些问题来问我们，看说要怎么沟通。那在这个在吵架的方式进行沟通没有效果的前提之下，那我们就会想要回到说那是平静的时候沟通，可是他好像也有试过，所以。我觉得就是要反过来说，变成在事情的当下，他就要有办法去跟他的伴侣，就是诉说他的想法。可是要在没有情绪的条件之下，那因为我自己在跟别人沟通的时候，其实我会试各种方法，就是我会换，我会换我的用词，会换我的情绪，会换对方的情绪。我的意思是说，我会想要。我会先，我的目标会先放在我要找到一个对方可以吸收新的想法的一个状态。比方说像，像我不知道我,我家里会不会停了，不过我其实尝试着说服我爸过。那我个人的最佳成绩就是我说服，因为我爸是蓝色的嘛。然后我把我爸在二零二零年，哎，对，二零二零年的时候总统大选。我让他投了绿色的，<笑>其实我一开始最初的目标是希望他不要不要投蓝色的啦，因为蓝色的那个候选人我真的觉得不行。但是没想到到了投票的最后一天，就是我因为我妈是绿色的，就我跟我妈一打一唱，结果<笑>我爸投票回来的时候，他居然跟我说他投了绿色那个，这<笑>就变成我人生的一个说服的最大的一个。一个攻击嘛，就是一个成就啊，就是有一种成就感。好，那我的方法是，我就会观察，因为,因为其实我我会想要说服我，发现因为我在二零一八年的时候，就是公投的时候，我发觉公投的结果并不是像我想的那样，那我就会发觉我自己的同温层太厚了。那于是在一八年之后，我开始去。走出同文层，也不是说真的走出来，而是说我开始去看跟我不同的族群到底在干嘛或想什么，所以我就脸书就会加不同的社团啊，然后去看看他们。那当然我也会留言，可是那一阵子的经历其实并不好，因为呃，在网络上并不是大家都会、呃、好好的说话，或者是说。嗯，不是每个人的素质或者是说逻辑思考方式都一样。我没有说对方错，我是说每个人的想法都不一样。所以要说，呃、嗯，所以我说不好的经验是因为，呃，就是沟通不良的时候就会开始有一些谩骂的情况出现。那我也截了不少图，就是对方骂<笑>得很凶<笑>，不过都已经过去了，就算了。那我之甚至之前有想过说要提高什么的，可是又觉得网络上这样子要抓到对方，其实相对我有去查，就是相对真的有难度，所以我就觉得啊，好吧，算了，就骂过，就是被被他们骂过就算了。<笑>那总之我我就在网络上先试了这件事情，发觉那个影响力有限，当然当然还是会有。遇过一些志同道合的人，我真的觉得蛮妙的，但是那个就是少数，因为我是在对方，我是在跟我不同立场的人那边去撒野，所以对，所以那个状况就不是很好。然后后来我就想说，那至少我也要可以影响我身边的人，那是我当时设下的目标之一嘛。原本是想要看看别人嘛，然后甚至想要影响别人，就发现离自己很远的人。要影响他实在太困难了，那我就先想，那我就试试看我自己身边的人。然后那时候呢，我还住家里，所以我就开始跟我爸聊一些政治相关的东西。然后我下班回家之后，跟我爸跟我妈都会一起看政论节目，<笑>这好像是我爸转的，也不是说、呃、我刻意要做这件事情，好像是。他们本来就会看新闻台啊，然后会偶尔会看一下政论节目之类的，然后我们就会开始聊这些东西。所以，呃，然后我发觉就是我爸很容易受新闻媒体的影响，那所以我要我我后来尝试的办法就是在新闻讲完的时候，或者是说，呃、跟我想法比较类似的新闻的时候，我就是提供助力，提供赞同。那假设说刚好跟我想法比较不同的新闻的时候，我就提供疑问，<笑>我就是制造，我就是让，就是要怎么讲，我就是让用问题的方式去引导我爸去思考，哎、欸，这个是真的吗？我是我没有我没有直接表达出我的看法，而是我却让我爸去思考。真实性之类的。那因为我相信，不是所有人都会去思考每一个报道的真实性。那如果长期下来，就等于说，嗯、我我认同的东西，他都没有怀疑真实性；但是我不认同的东西，就是偏向某一方的，他都内他内心都已经被埋了一个怀疑的种子的情况下，久而久之，他就会。他就会，你知道心生动摇。那这个看法是因为我们人都会觉得自己的意识是很坚定的，嗯，就是都会觉得自己的意识是可以好好控制自己的。但其实最可怕的是自己的潜意识。那每一天每一天的做这件事情，就是在洗他的潜意识，<笑>因为我们在自己不自觉的状况之下。就很有可能被这样子影响。<笑>好，这又听起来很玄，但是因为我成功了，所以我可以，我我我我我我就是可以讲出来。那当然有可能不是因为潜意识啊，只是我是这样解读的。而且我在跟我爸这样聊的时候，也并没有他，他也不一定会很生气，或者说不一定会马上不接受。因为如果他今天不接受的话，那他就不可能投降。绿绿色阵营的这个票了，对吧？他一定会强烈反弹，所以我认为我确实有找到一个他就是足以影响他的方法，但是这个很耗时，只是因为毕竟他是我家人嘛，然后我又很在意这个东西，所以我确实有成功的让他反转。那关于其他的什么政党票之类的，其实我也有我自己的看法。那我也确实跟我爸妈有聊过，他们也确实也跟我投的。一样，<笑>好，那我自己觉得，呃，对于我爸来说，就是因为,因为我爸本身，呃，就是在家的时候也是很需要有人可以跟他聊天，那我刚好变成那个角色，那他可以接收讯息的方式是，呃，从第三方就是媒体接收，所以我也顺着他在接收的时候，他脑袋的讯。能接收讯息的时候的那个状态是开启的时候，顺便塞一点东西进去。那我而且我塞的并也不是很刺耳的用词，我塞的是问句，就是我不是我不是讲一些跟他思想相反的东西，我是塞一个疑问，那塞久了就是那个疑问就会萌芽。怎么越讲好像我越坏，但是大概就是这样。好，所以反过来说呢，就是我觉得，假设说今天要跟一个人沟通，其实也是要找到说对方到底什么时候会接受讯息，那或者是说对方会，因为比如说像像我有个朋友的爸爸，他就是一个很比较古板的人，然后他在接受讯息的时候就是。呃、嗯，叫他的长辈，他才会听。<笑>如果是他的平辈，他好像就不理。然后，因为他那个那个朋友的爸爸，就是他有些行为会影响到周遭的人，然后甚至是影响到生命安全。所以其实大家都很想劝他，可是就是比较可怕的就是，刚好那个爸爸的长辈也都都都离开了，<笑>只剩下最多最多只剩下平辈，所以那个。那个沟通就非常的困难，那这个时候该怎么做取舍，就是对我们就已经没办法，那就是刚好遇到那些家人就是这样，所以我觉得，如果如果这辈子都要都都应该是，如果这辈子没有想要舍弃家人的这个打算的话，那跟家人好好沟通，我觉得是一个必要的能力啊，所以我自己也有。嗯，偷偷的尝试做这件事情，对，那当然不是每次都会成功，或者是说也不是每一个东西都很重要，但是我觉得这个是一辈子需要努力的事情，就是因为毕竟我我是想要跟我的家人好好相处的嘛，对，所以我觉得对我来说这是一个一辈子都很蛮重要的功课。好，那回过头来，就是我我之后要给朋友建议的时候，我都会说。要我我都会很抽象的说，就是要找到对方可以接受学习的方式。但如果真的没有，就是还是只能试啊，<笑>要不然就是只能，要不然就是要放弃了。对，真的试不下去就放，就是还是只能放弃了。对，那那尝试的方法，就像刚刚说的，就是第一个自己心平气和是最重要的，因为通常吵架不会有好好不不会有一个有效的沟通嘛。那对于我那个理性的朋友来说，让他心平气和就是他一个蛮重要的功课，因为他连自己的情绪都不太察觉到。然后像我们跟他说内在对话这件事情的时候，他其实也听不懂。对，那我记得我记得我们最先最后共同要给他的建议就是，让他写下心得，就是。因为我们在写心得或写日记的时候，就是把自己的想法写出来，对吧？好，那借由这个动作，让自己习惯了抓住自己在想什么的这件事情，那他才有办法是，即便他没有在记录的时候，都要去意识到他自己在想什么。好，那当他可以意识到自己在想什么的时候，我们就再更进阶嘛，就是他要意识到他在情绪的时候，那因为刚好他会看剧，所以我就跟他说，那不然就是剧在，例如说演到很紧张的时候，你就观察一下，说，诶、欸，这个时候自己的心理状态，或者是说这个时候的呃生理状态是什么样子，那就一样，就是重复这件事情，这<笑>一直到自己习惯了，知道说，哦，原来。这个时候是，就是可能，例如说剧情令人生气的时候，他是哎、欸、在生气，然后令人难过的时候是哎、欸、他在难过，听起来也很瞎，但是因为对方是一个无法感，就是比较对自己情绪比较不敏感的人，他可能已经生气了，已经飙完生气的时候讲的话的时候，才意识到自己生气，可是我觉得这时候就来不及了，所以也只能说在平常的时候。就用利用戏剧的戏剧这些剧情，然后让自己产生情绪的这些时候，来让自己有意识到，那久的话，就是可以知道呵呵自己正在生气，然后可以适适当的停下来。那这个有没有用？就是我们就是再看看嘛。那通常我觉得养成这种，呃，以前没有的。习惯可能至少也要半年。那像我那个感性的朋友啊，我不是跟他，我,我不是有说，我不是有建议他说把这个内在对话的主词改过。然后他其实也是说他觉得有用，但是他还是没有办法一直都用这个，就是没办法一直都用这一招，就是他还是会有，呃，生气的时候就生气出来了、啊。他他不一定可以每次都是在他感到生气的时候就就想起来说，哎、欸，他这个。主持要换一下，就是对自己提问，对，所以我觉得，希望呢，我可以提供给一些，呃，很难感知到自己情绪，或者是说完全听不懂内在对话的听众朋友，可以<笑>有更多的理解。那如果有问题的话，也可以留言告诉我，好不好？我也很乐意帮大家。解答说我这些奇奇怪怪的用词，或是说奇奇怪怪的想法，这样子。<笑>好，那就希望大家在疫情之下都能够快快乐乐、平平安安。<笑>对，跟上次一样。好，那记得也帮我打五星评价，就 Apple Podcast 听众，帮我打个五星评价，留言给我。那如果是 Spotify 或是、呃、Google Podcast 或是 KKBOX 的听众，那也可以记得帮我按下订阅。好，这期先这样喽，拜拜。